0: اختار علا حضرت ظاهرا فراموش کردند که تاج و نگین پادشاهی را نه از شکم مادر با خود آورده است نه حکم فرمانروایی مطلق از جهان ناپیدای ارواح در دست دارد او باید به یاد داشته باشد که سلطنتش فقط مکول به قبولی یا رد مردم است مردمی که او را انتخاب کرده قادرند کس دیگری را به جای او بنشانند. اینها بخشی از یکی از بیانیه‌های مشروطه مشروط خواهان بود خطاب به مزفر شاه قاجار. بیانیه هایی که حد فاصل سالهای 1284 تا 1285 شمسی منتشر شد و نتیجه شد امضای فرمان مشروطیت به دست پادشاه بیمار البته اون روزگاران ایران زمین. فرمانی که تمام هدفش این بود تا قدرت شاه رو محدود به قانون کنه یعنی کاری کنه که شاه فقط سلطنت کنه و نه حکومت و اینطوری اوضاع ناب سامان ایران زمین رو به اوضاعی درست درمون و به سامان کشورهای غربی نزدیک کنه اما سوال؟ آیا این خواسته یعنی حاکمیت قانون در ایران زمین مربوط به همین سالهای مبارزه مشروط خواهان در ایرانه؟ یا رویای مشروطیت در ایرانی قدیمی تر از این سالها شکل گرفت؟ ما در این قسمت از مورخ به این سوال مفصل پاسخ خواهیم داد که ریشه های مشروطیت در ایران زمین کجاست؟ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 113 هم از پادکست مبرخه که دیماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ انقلاب مشروطه در ایران البته با نگاهی متفاوت ما دنبال ریشه های انقلاب مشروطه در ایران زمین خواهیم بود منابع ما در این قسمت اول دو سخنرانی از مرحوم سید جواد تبا اندیشمند ایرانی با انواری پیدایش مفهوم مشروطه در ایران و بحران انصداد اندیشه و غصاست از سنت. دوم نقد سایت مطالعات عثمانی به صحبت ایشون یعنی صحبت های سید جواد تبا تبایی، سوم کتاب ایران بین دو انقلاب اثر یرواند، ابراهامیان و در نهایت چهارم کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران اثر فریدون آدمیت. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنر هنر کنار هم گذاشتن شواهد بود در پادکست مورخ خربار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم می‌ذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. سید حسن تغییزاده که یکی از مهمترین رهبران مشروطیت در ایرانه و البته یکی از پیچیده ترین و پرتوانترین سیاست مداران تاریخ معاصر ما هم هست چی میگه؟ میگه مطمئنیم که مفهوم مشروطه از عثمانی آمده است چرا که اواخر قرن سیزدهم هجری در عثمانی این مفهوم به وجود آمده و احمد پاشا که صدر ازم عثمانی در آن عصر بوده است این مفهوم را کشف کرد. و روشن فکران ایرانی که در عثمانی بودند این مفهوم را گرفتند و در واقع میشه گفت ایشون میگه روشن فکران ایرانی که اون زمان در عثمانی بودند این مفهوم را گرفتن دیدن ای چه باحاله و ورداشتن آوردن ایران حالا این نگاه آقای تغری بود که از معدود روشن فکران ایرانی است که به تاریخ تحولات اروپا هم نگاه ویژهی داشته ایشون و به قدری روشن فکر و سیاست مدار مهمی در تاریخ معاصر ما که واقعاً میتونه موضوع یک پادکست جداگانه باشه ایشون اگر شما علاقه مندید برای ما بنویسید ما خواهیم دید و انجام وظیفه خواهیم کرد به هر حال این نظر آقای تقیزاده بیش از هر نظر دیگری در ارتباط با بحث مشروع و مشروطه های مشروط در ایران زمین مورد توافق تاریخ نگارانه. چرا اینو میگم؟ عرض میکنم در ادامه از شما دعوت میکنم به این اسامی توجه کنید میرزا تقیخان فراهانی میرزا محسن خان معین الملک میرزا ملکم خان ناظم الدوله میرزا حسین خان مشیر الدوله و بسیار اسامی دیگر اینها کسانی بودند، در واقع روشن فکرانی بودند که تو همون برهی که ازش صحبت کردیم، برهی که عثمانی داشت به سمت مشروطیت میرفت، تو عثمانی حضور داشتن زندگی میکردن و همین افراد بودند که وقتی قانون اساسی مشروطه در عثمانی تدوین شد، ورداشتن آوردن ترجمه کردن تو روزنامه باختر در ایران چاپش پش کردن. حالا این از این، از اون ور بیایم یه سری بزنیم به مفاهیمی که در مشروطیت عثمانی و مشروطیت ایرانی وجود داره و یک سالم هست. قربی ها به مشروطیت، یعنی به محدود شدن قدرت پادشاه به وسیله قانون چی میگن؟ کنستیتوسیون که عثمانی ها اون زمان چی ترجمه کردن؟ مشروطه. ما چی میگیم؟ ما هم میگیم مشروطه این اولین اشتراک حالا غربی ها به نهاد قانون گذار چی میگن؟ میگن پارلمان ما چی میگیم؟ میگیم مجلس دقیقا چیزی که عثمانی ها میگن مجلس این اشتراک بعدی حتی لفظ قانون اساسییم که ما امروز داریم بر از چیزی است که عثانی ها میگفتند این سه تا ضین که اسمانی ها اومدن برای قانون اساسیشون از قانون اساسی بلژیک الگوبرداری کردن و ماش کردیم در تاریخ ایران زمین بعد از سی سال یعنی سی سال بعد از عثمانی رفتیم از قانون اساسی بلژیک الگوبرداری کردیم و تیجه میشه گفت مشروطه ایرانی بسیار تحت تأثیر مشروطته اسمثمانی بوده. اما این همه داستان نیست زمانی که بریم سراغ ریشه های مشروطیت در ایران زمین و این سؤال و مطرح کنیم که اولین صحبت ها از اصول مشروطیت کی در ایران زمین مطرح شده و اگر واقعا دنبال جواب واقعیش باشیم باید برگردیم به قبل از اینکه مشروطیت حتی در عثمانی مطرح بشه چرا اینو میگم؟ عرض میکنم. تا اینجا نشون دادیم که حدود سی سال قبل از فرمان مشروطیت در ایران، روشنفکران ایرانی یه چیزایی رو در عثمانی دیده بودن. خیلی از کتابهای تاریخی که به داستان مشروطه در ایران میپردازند از این هم جلوتر میان و میگن یه ده سالی قبل از صدور فرمان مشروطیت این تغییرات اومد دیگه شد جزو دقدقه های روشن فکرال ایرانی و حدود دو سه سال قبل از صدور فرمان مشروطیت هم این دقدقه مندی دیگه به اوج خودش رسید اینا رو کتاب ها میگن یه سوالی حالا پیش میاد چرا یه یهو شد دغدغه دق اصلی روشن فکران و جواب چون مثلا کمبود نان به وجود اومد و بازاری ها و دربار سر تعیین قیمتها گیر و گرفتاری پیدا کردن مثالش قانونی وجود نداشت و چیزهایی از این دست باعث شد دغدغه دق قانون به وجود بیاد و نتیجه چه شد به مظفرالدین شاه قاجار فشار آوردن که آقا فرمان مشروطه را امضا کن و مجلس ملی اول اینجوری تشکیل شد اما دغدغه قانون و عدالت به شکل مدرنش در ایران چیزیست چیزی است مربوط به قبل از همه این اتفاقا اینا نکات جالبیه اینکه ریشه کجاست؟ مشروطیت که البته اسم اولش مشروط نبوده چیزی بود که به تدریج و برای سالهای سال در ایران وجود داشت و کم کم پخته شد تا رسید به تحول بزرگی که ما امروز اسمشو میذاریم مشروطیت حالا برای اینکه ببینیم این تحول بزرگ از کجا اومد باید سفر کنیم سفر کنیم به دار و تبریض تبریز سالها پیش از این. برگردیم به تاریخ قاجار سالها بود که روسیه رؤیای دسترسی به آبهای آزاد و داشت، ما در مورخ در قسمت نادر شاه افشار گفتیم، وقتی امپراتوری صفویه در ایران از هم پاشید، روسیه سریع اومد، شمال و شمال غرب ایران را تصرف کرد که چی بشه؟ دسترسی پیدا بکنه با آبهای آزاد کجا بود آبهای آزاد؟ گرجستان دریای سیاه و حالا همین گرجستان برای سالهای سال خراجگزار ایران بود یعنی جزوی از ایران محسوب می حالا اون سامان یه نادرشاه افشاری پیدا شد، اومد روسیه رو عقب روند و نشوندش سر جاش. اما این آقای روسیه همواره منتظر فرصت بود که دوباره پاش بیاد، بگیره اینجا رو که آبهای آزاد داشته باشه و نتیجه چه شد؟ اون رو که شکست داد روسیه، دیگه برای خودش قدر قدرتی هم شده بود و بعد از اون هم پیروزی‌های زیادی در جنگ‌های بسیار که به دست آورد، احساس کرد حالا وقتشه برم منطقه رو بگیرم و این کارم کرد. پاش ایران رو تسخیر کرد و این داستان مصادف با کی در ایران از چه زمانی در ایران صحبت میکنیم؟ دوران حکمرانی فتحعلی شاه قاجار آقای فتحالی شاه قاجار زمانی که به قدرت رسید یه فکری کرد گفت آقا جان ولی اهدای شاهان ایران همیشه تو حرمسرا بزرگ شدن یعنی قاطی خارج ها و زنهای شاه و الباقی بچه ها چه وضعیه وقتی میرا به قدرت رسیدن تجربه نداشتن خب کل زندگی یارو تو حرمسرا بوده اصلا نمیدونست سیاست چیه؟ تجربه ای که هست نکرده اینو یاد اود مثال بزنم نقلی هست درباره شاه سلطان حسین صفبی میگن زمانی که به قدرت رسید بهش گفتن پاشوب یاشا شدی حتی از سواری بلد نبود سوار اولاق شد اومد نشست رو تخت سلطنت نتیجه فتحالی قاجار تصمیم گرفت یه کاری بکنه کارستون دستور داد در تبریز یه درباری بسازید ولی عهد بره اونجا حکومت کنه که چی بشه یه نوع تمرین باشه برای ولی عهد. یعنی تمرین کنه برای پادشاهی ایران اینه اصلا فوتبالیستا اصلا تمرین فردا مسابق است حالا ولی عهد فتح شاه کی بود؟ شما بفرمایید جناب عباس میرزا ایشون کسی بود که بنا بود بره در تبریز تمرین کنه و آماده پادشاهی ایران زمین بشه اما با حمله روس ها به ایران پس داریم درباره این بازی زمانی صحبت می کنیم روس ها که دوباره حمله کردن عباس میرزا در تبریز بود و حالا تمرین آقای عباس میرزا خیلی سریع تبدیل شد به یک بازی رسمی پر و خرد و سنگین چرا؟ چون تبریز دومین شهر مهم ایران بود و بسیار نزدیک به منطقه جنگی بین ایران. Parfois. عباس میرزا جوان خیلی سری نشون داد که یک چهره متفاوت بین رجال قاجار کسی که هم در عرصه سیاست و هم در عرصه نظامی استعداد ویژه‌ای داشت روسیه فکر میکرد به سرعت پیروز جنگ خواهد بود اما مقاومت عباس میرزا برنامه های روسیه رو کلا به هم زد جنگ ایران بر روسیه 9 سال ادامه داشت و اجازه بدید نازک شیم روی این موضوع کار ای انجام نداد عباس میرزا 9 سال مقاومت در برابر ارتشی که تونسته بود اون ارتش قوا افسانه ای ناپلئون رو شکست بده واقعا کار راحتی نبود حتی ارتش ایران تونست پاول سیسیانوف فرمانده افسانه ای ارتش روسیه رو با یک دسیسه و نیرنگی بگیره بکشه سرشادتنش جدا بکنه اصلا تبلیغات کنه بعد از اون خیلی از شهرهای تسخیر شده توسط ارتش روسیه را رو هم آزاد کرد ارتش ایران اینو توجه کنیم که این آقای سیسیانوف کسی بود که بسیاری از جنگ ها رو از جمله جنگ با ناپلئون رو برای روسیه به پیروزی رسوند بود به عمل آن کارو در ورده بود اما عباس میرزا با تاکتیک های نظامی هم جرو هوا هم نه با تاکتیک های نظامی این بابار گیر میندازه سرستستاننش جدا میکنه و تبلیغ میکنه در لهایت ما نظام و تکنولوژی نظامی و سیاست در روسیه بالاتر بود و در 1813 میلادی همه این مقاومت های درخشان ایران جواب نمیده نتیجه نمیده و 14 ولایت غخواز ایرانی از جمله بادکوبه در بند گنج غباغ داغستان همین جمهوری آذربایجان امروزی، جمهوری ارمنستان امروزی، چچن امروزی و البته گرجستان امروزی میفته دست روسها چه جوری این اتفاق می‌افته؟ تیه یک قرار داد این اتفاق افتاد. کدوم قرار داد؟ گلستان. این توضیحات و عرض کردم که بگم این قرارداد گلستان درسته قرارداد خوبی نبود بسیاری از مناطق ایران رو جدا کرد اما نه سال قبل از این عباس میرزا مقاومت کرد که اگر عباس میرزا نبود شاید خیلی زودتر از این از دست میرفت مناطق ایران و مناطق بیشتر شاید جلوتر عرض میکنم در نهایت ایران بعد از نه سال مقاومت به رهبری عباس میرزا در جنگ شکست میخوره یه مقدار میگذره تا به تحمل این جدای بخشی از وطن رو نداشتن شاهان قاجار چه اتفاق میفته؟ به دستور شاه قاجار قجرها حمله میکنن به قصد انتقام و باز پسگیری اراضی از دست رفته اما شکست عجیب غریبی میخونن و نتیجه چی میشه؟ یک قرارداد جدید قراردادی امضا میشه که خود قجرها بهش میگن قرارداد ننگین کدوم قرارداد ارز میکنم؟ ترکمنچای جالبه به قرارداد گلستان قاجارها هیچ بخت نگفتن قرارداد ننگین چرا معتقد بودن که آقا 9 سال مقاومت کردیم به ارتش بسیار قوی روسیه هم کلی لطمه وارد کردیم اینو کشتیم مناطقو پس گرفتیم ولی در نهایت نشد آقا زورمون نرسید زمین اینکه روسها نصف ایران اصلا میخواستن، ما خیلی کمتر از اونی که روسها میخواستن بهشون دادیم تو قرارداد گلستان همین آذربایجان خودمونو که رو هوا میخواستن ما ندادیم در واقع ما در قرارداد گلستان امتیازی به مراتب کمتر دادیم اما سر تورچامان شای گردن می‌گیرن غجل‌ها میگن بله ما جوگیر شدیم حمله کردیم شکست بدی خوردیم دیگه شد این قرارداد ننگین همه این روایت‌ها رو عرض کردم که به یک چیزی برسم به دارالسلطنه تبریز اهمیتش، تأثیراتش و یک تاریخچه کوتاه ازش. حالا با شکست ایران از قوای روس آقای عباس میرزا یه چیزی رو خیلی خوب فهمید. اینکه این, این خبران است که ما قبله عالم باشیم و قدرت منطقه باشیم و آلم به ما سجده کنه و اینها. نه، اینها نیست. تو عالم یه سری کشورهای توسعه یافته الان وجود دارن که ایران خیلی ازشون عقبتره تره و یه سوال براش پیش اومد تو خلوت با خودش گفت ما چرا اینقدر عقبیم ما که یه زمانی پیشرفته تر از همه جای جهان بودیم قوی تر از همه جای جهان بودیم کل جهان و حکومت می‌کرده ایران زمین چی شد و این مهمترین پرسش عباس میرزا بود از خودش و چقدر هوشمندانه بود که بالاخره یکی به ذهنش رسید این سوال بپرس از خودش سوالی که آقای عباس میرزا از پیر آمدی جوبر سفیر ناپل اون هم پرسیده بود و دنبال جوابش بود سالها و اجازه بدید این سوال رو اینجا مطرح کنیم که دقیقا سوالی که عباس میرزا پرسید از نماینده ناپل اون چی بود؟ نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چیست شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن قوای عقلی متبحرید و حالان که ما در جهل قوطه و را به ندرت عاطی را در نظر بگیریم مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست یا خدایی که مراهمش بر جمعی ذرات عالم یکسان است خواست شما را بر ما برتری دهد گمان نمی‌کنم. اجنبی عجنبی حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را خوشیار نمایم این پرسش آقای باس میرزا بود از نماینده ناپل اون اون نماینده بنده خودم احتمالا جواب خاصی نداشته بده به نابوس السلطنه ایران که اگه داشتم نمیداد کمما اینکه در تاریخ هم چیزی از جواب ایشون به عباس میرزا نیمده. فقط یک چیز در تاریخ هست. آقای ژوبر وقتی برمیگرده در گزارشی که به ناپل اون داده می نویسه در ایران سخنان همه کمابیش یکسان بود به جز شاهزاده جوان. عباس میرزا او نگاهی متفاوت به علوم روز اروپا و تحقیق در تاریخ غرب داشت عباس میرزا خوب میدونه است با یک سوال از سفیر ناپل که نمیشه تمام دلایل عقب افتادگی تاریخی ایران از قبل و, و از غرب و البته فهمید چه کرد؟ یه فکرایی تو سر داشت برای تغییر وضعیت و دست یابی به جواب سوال حالبته و چی بود افکارش؟ اولیش اعزام دانشجو بود از ایران به خارج از کشور به فرنگ. گفته آجان دانش شو به علم غربی دسترسی پیدا میکنه بعد بیایم می بینیم چی به چیه چی دارن اونا؟ نتیجه در 1815 میلادی مصادف با 1194 خورشیدی اعزام دانشجو به خارج از کشور شروع میشه اما خب دانشجوهایی که توسط عباس میرزا فرستاده شدن خارج زمانی که برگشتن ایران خیلی در ساختار سیاسی ایران جایی پیدا نکردن چرا ساده است قبل از اینکه این بندگان خدا برگردن کسانی بودند که برای خودشون ساختارو چیده بودن رفته بود پی کارش ها هنوز انقدر فهم وجود نداشت درک وجود نداشت که اینی که رفت علم پیدا کرده بیاریم تو ساختار پیشرفت کنیم حالا الان کار نداریم از اون البته دور های عباس میرزا که تو ایران باقی مونده بودن و در درباره تبریز مشغول به کار بودن داستانشون فرق گرفت. اونا تونسته بودن یه دربار موازی شکل بدن در موازات با دربار تهران و معاایششون بکنیم. دربار تهران گرفتار سنت های سلطنت بود و برای همین هم خیلی کند بود. و البته درگیر فساد ساختاری درباری که عباس میرزا شکل داده بود، شون تازه کار بود گرفتار سنتها نبود یعنی میتونست تأثیر باشه میتونست بیا غیر بده روند قدیمی رو افراد جدید و به کار ببره و برای همینه که بعدها چهره مثل قائم مقام فراهانی و امیر کبیر از دربار تبریض سر میارند و سعی میکنن تغییراتی در ایران زمین ایجاد کنند و میکنن. یه خاطره جالب از تاریخ ایران زمین بگیم. دوستانی که برای اولین بار اون زمان فرستاده شدن به فرنگ واکنششون نسبت به چیزی که اونجا دیدن چی بود. در یک کلمه میشه گفت حیرت و تمام. تو تمام نامه هایی که این دوستان نوشتن که وجود داره فکته میشه دید که حیرت کرده بودن از چیزی که در غرب میدیدن در فرنگ میدیدن و برای اینکه درک کنیم چرا این دوستان اینجوری متحیر بودن بذارید یک مثال بزنم واقعی به یکی از علما و مراجع دینی مشهور دوران قاجار میگن که آقا جان یه چیزی اومده به نام دوربین عکاسی و چیکار میکنه تصویر شما رو برمیداره رو کاغذ چاپ میکنه. ایشون یه نگاهی میکنه یه دستی به ریش میبره میگه که ممکن نیست در واقع بر حکمت ما کیفیت آدم منتقل نمیشود تصویر من نیز جزء کیفیات من است یعنی همچین چیزی ممکن نیست آقا جان یعنی چه که میگویید منتقل میشود ما حکمت داریم سنت داریم اصلا بیایید به اینها رجوع کنیم به سنتها ببینیم حرف شما است یا خیر این میگذره ناصرالدین شاه خودش میره دوربین برمی‌داره میاره ما در قسمت ناصرالدین شاه در ماورخ مفصل گفتیم دوربین ور می‌داره میبره میشه همین آقا همین عالم مشهور دوران قاجار بعد کاسپ باش میگه بگیر میگیره عکس دو تایی چاپ میکنه میذاره جلوی منده خدا عالم دوباره یه نگاهی میکنه دستی میگه عجب با توجه به حکمت ما این شدنی نیست بنده حیرت کردم همین وضعیت همین کلمه حیرت کردم وضعیتی بود که برای تمام کسانی که فرستاده بودند به غرب و فرنگ پیش اومده هر کی میرفت پیشرفت غرب و میدید میگفت اصلا اینجا کجاست؟ اصلا اینها با های عقلی که به ما آموختن که سازگار نیست که ولی خب شده دیگه اطمان یه جوری شده و نتیجه حیرت و سلام با این اتفاقات دربار تبریز و آقای عباس میرزا فهمیدن که در غرب آقا جان یک نظام خیلی خوبی وجود داره ولی چیه این نظام نمیدونستن خودش پیش رفت بود نتیجه عباس میرزا گفت آقا دوستانی که میرن فرنگ و خارج بیان یه داستانی بنویسم ببینیم چه خبر هست اونا چه کردن اینا چه کردن چه خبر اولین نفری که تونست یک توضیحی بده که چه اتفاقی در غرب افتاده و چی دیده و چی شنیده آقایی بود به نام عبداللدیف شوشتری کسی که اومد سفرنامش به فرنگ و نوشت اسمش هم گذاشت توفت العالم یعنی سوقاتی جهان گفت آقا اول از همه بگم که اینا یه چیزی دارن به نام خانه ای ادالت یا ادالت خانه من اینو اول تو هند دیدم به جان خودم یعنی تو نهادهای استعماری انگلیس دیدم بعد خداوکلی رفتم انگلیس اونجا هم دیدم انگلیسی هم تازه بهش میگن هاوس آف جاستیس و جالبه، بعدن در تاریخ ما چی میبینیم؟ همه میگن ادالت خانه یکی از خواسته های مشروطیت در ایران بود اما این کتاب آقای شوشدری بیش از هشتاد سال قبل از جنبش مشروطیت در ایران نوشته شده و چه نتیجه ای میگیریم یک ای در ایران زمین از هشتاد سال قبلش فهمیده بودند که مملکت ما نیاز به ادالت خانه دارد در واقع دادادتخانه در غرب بخشی از حاکمیت قانون بوده یعنی به جای حاکمیت مطلق شاه باید قانون حاکمیت می داشته ولی خب ایرانیان اون زمان هنوز نمی‌دونستان اصلا این یعنی چی این حاکمیت قانون یعنی چی فقط یه چیز بیرونی ازش دیده بودن یه دفتر خاطرات خونده بودن تحفۃ العالم خونده بودن در واقع یک نقل قولی شنیده بودن که میگه عدالت خوب است ولی چیه این عدالت خانه نمی در ادامه دو سه نفر دیگه هم تو این مدت میرن هند و انگلیس و یه چیزایی نویسن مثلا آقایی به نام میرزا ابو طالب خان دو سال بعد از آقای شوشتری پا میشه میره بلایت در واقع فرنگ سفرنامه مینیویسه و تو یک فصل از این سفرنامه به نام ذکر قوانین انگلیش توضیح میده که آقا این که تو انگلیس انقدر همه چیز سر جاشه و خوبه دلیل داره دلیلش همینه که اینا یه چیزی دارن به نام قانون یه نظام حقوقی دارن اینا خیلی عجیبه حالا یه نفر دیگه هم بوده که نقطه عطفی داشته میرزا صالح شیرازی ایشونو میفرستن انگلیس چرا میره سیستماتیک میره در تبریز در خدمت دربار بوده بهش میگن قراره دانشجوها رو بفرستیم اروپا پنج نفرن اینا سنشون پایینه سال میخوان شما پشو با اینا برو حواست بهشون باشه آقای میرزا سلام میشه میره انگلیس اون پنج نفرم میفرسته دانشگاه روزا بیکار بوده میگه چیکار کنم چیکار نکنم که یک تصمیمی میگیره با یک فعالیتی برای خودش تعریف میکنه چه میکنه که چی میشه رو عرض شاید اگر امروز بود ب یک سرپرستی رو با یک تعداد دانشجو میفرستادن خارج از کشور احتمالا اون بنده خدا جور دیگری رو پر می کرد حالا ما که اهل حرف نیستیم بر حال آقای مرزا صالح شیرازی اون زمان در انگلیس و در ایام بیکاریش شروع میکنه یاد گرفتن زبان انگلیسی بعد میبینه باز وقت داره میره فرانسه هم یاد میگیره چرا بتونه هم با ملت اونجا ارتباط برقرار کنه هم رو درس و مشق این دانش ایرانی اون چند نفر نظارت داشته باشه در ادامه می‌بینه یه سری از درس‌ها تو دانشگاه لاتین داره تدریس میشه میره لاتین هم یاد میگیره. یعنی کلاً استعداد خوبی در زبان عام موزی داشته این بند خدا بچه میکنه میگه خوب بیکارم زبانم که هرچی بود یاد گرفتم بلا مطالعه کنم ببینم این انگلیسی چرا اینقدر خفن شده نتیجه شروع میکنه مطالعه کردن از کجا؟ از تاریخ و جالب از بیس تاریخم شروع میکنه میری کتاب تاریخ مدارس دبیرستان انگلیس رو میگیره شروع میکنه خوندن و اونجا میبینه که وو اصلا اینه چیزی داشتن به نام انقلاب شکومند انگلیس در تاریخشون زندگیشون از اونجا از این رو به اون رو شده بعد اومدن پایگذاری کردن در انگلیس قانون بعد قانون فراتر از شاه مگه میشه او ادالت خانه بعدش رو انداختن هاوس آف جاستیس دارن و چه میکنه میرزا ساله شیرازی این کتاب تاریخ رو ترجمه میکنه به فارسی میفرسته دربار تبریز میگه ببینید، بخونید، ببینید چه کردن اینا و اسم انقلاب انگلیس هم تو اون کتاب وقتی ترجمه میکنه میذاره گشتن انگلند، گشتن همون دگرگون شدن یا همون انقلاب کتاب ترجمه شده ی آقای میرزا صالحی شیرازی میرسه تبریز میرسه دست قائم مقام فراهانی و ایشون تو یک محفلی با حضور عباس میرزا و دیگر درباریان تبریز میشینن این کتاب رو میخونن میبینن عجب چیزی نوشته و نتیجه قائم مقام فراهانی به فکر اصلاحاتی میفته که باید در ایران رخ بده از همونجا و عباس میرزا هم مطمئن میشه که مسیر مسیر درستیه داره میره اما پیش از اینکه به سلطنت برسه عباس میرزا و بره تو کار اصلاحات دارفانی رو ودا میگه و گلچین روزگار گل عمرش رو میچینه یک سال بعد از از دنیا رفتن عباس میرزا هم فتلی شاه غاجار میمیره و حالا وقت چی بود؟ پسر عباس میرزا یعنی محمد میرزا شد شاه یعنی می محمد شاه قاجار این محمد هم که می‌دونه پدر مرحوم و قائم مقام فراهانی چقدر به هم نزدیکن ایشون رو یعنی قائم مقام فراهانی رو به عنوان صدر اعظم حکومتش انتخاب میکنه و نتیجه حالا فضا آماده بود تا اصلاحات غربی مد نظر قائم مقام فراهانی و البته عباس میرزا مرحوم به وقوع بپیونده اصلاحاتی که نتیجه‌اش میشد محدود شدن قدرت شاه و سؤال آیا این اتفاق افتاد، عرض میکنم. چند ماه از روی کار اومدن محمد شاه قاجار و صدر اعظمی قائم مقام فراهانی نگذشته بود که شاه قاجار دستور قتل صدر اعظم خودش رو صادر کرد. بله، اصلاحگری در ایران زمین هیچ وقت به این راحتی نبوده. یه وقتای قیمتش جون آدم هست. کتابی هست به اسم صدر تباریخ، دهها بعد از مرگ قای مقام فراهانی البته نوشته میشه این کتاب یعنی چند نفر نشستن اسناد این کتاب و جمع کردن دادن دستی آقایی به نام اعتماد و سلطنه ایشون نشست کتاب و نوشت و به نام خودش در تاریخ مندگار کرد آقای اعتماد و سلطنه توی این کتاب به تاریخ صدر های دوره قاجار میپردازه و جالبه داستان قای مقام فراهانی و همینطور داستان یکی دیگه از صدر ازمهای اصلاحگر دوران قاجار رو که ایشون هم به دست پادشاه کشته شد البته به دست ناصر الدین شاه قاجار میذاره این دوتا داستان کناره هم تو پرانتز عرض کنم این دومین صدر کشته شده یعنی آقای امیرکبیر رو ما در پادکست مبرخ یک قسمت مفصل بهش پرداختیم. علاقه من بودید بسیار مکمل خوبیست ببینید بشنوید و لذت ببرید به هر حال آقای اعتماد اتمادوسلطانه این کتاب رو می نویسه. البته اینم بگم خیلی با احتیاط می نویسه چرا؟ چون بابای این اتمادوسلطانه آقای بود بنامه حاجلیخانه فراش باشیه حاج بود دل که این آقا مأمور قتل امیرکبیر بود و طبیعتاً پسار نمیخواست باباش بدنام بشه ولی خب با این وجود یه چیزایی در این کتاب نوشته شده که بسیار مهمه و منبع قابل استناد ما هم هست اعتماد و سلطنه میگه دو صدر ازم در دوران قاجار وجود داشتند در دو دوره مختلف که شاه اونها رو کشته دو شاه گرچه طبیعی که شاه هرکی اراده کنه میتونه بکشه ولی چرا شاهان اراده کردند که صدر اعظم هایی رو بکشند که هر دو دنبال اصلاح بودند در واقع دو صدر اعظم هر دو اصلاح طلب هر دو کشته شده به دست شاه حتما ارتباطی بین این دو واقعه باید وجود داشته باشه یعنی باید یک توجیهی وجود داشته باشه اعتماد السلطنه می نویسه که این دو هر دو می‌خواستند مجلس وزارت را از سلطنت مستقل کنند مجلس وزارت یعنی همون دم و دستگاه دیبان سالاری دولتی دیگه و این اولین باریه که یک نفر میفهمه که قصد این دو صدر چی بوده در دو دوره مختلف قصدشون یکسان بوده اعتماد و سلطنه میگه قرار بود دم و دستگاه دولت روبروی سلطنت قرار بگیره و قدرت سلطان رو یعنی قدرت پادشاه رو کم بکنه اما نتیجه چه شد؟ شاه کشت با جاش. آمل اتفاق رو کسی که میخواست حتی در این جهت قدم برداره اینجا بد نیست به این صحبت امیرکبیرم اشاره کنیم قبل از مرگش ایشون گفته بود خیال کونستیتوسیون دارم پیش از این ارز کردم کنستیتوسیون همون مشروط کردن بود حالا به زبان غربی در واقع اعتماد و نویسنده این کتاب نوشته امیر کبیر و قائم مقام میخواستن دولت رو از شاه مستقل کنن و اینجوری قدرت شاه رو محدود کنن و نتیجه آقای اعتماد و اینها رو خائن خطاب میکنه در کتاب و میگه باید میمردند بله جالب وقتی کتاب اعتماد و سلطانه رو بخونیم می بینیم که اولین نشرونه های محدود شدن سلطنت در زمان قائم مقام فراهانی در رفتارش هم وجود داشته در رفتار قائم مقام مثال یه روزی محمد ش قاجار حال میکنه 20 هزار توم میده به باغبون قصر قایم مقام به عنوان صدر ازم می فهمه. چه میکنه؟ میره سراغ باغبونونه میگه بمونیم می بینیم با 20 و چه میکنه؟ برمیگردونه به خزانه به بیت معله بعد میره بیش شاه قاجار میگه معد جان؟ ما هردو در خدمت ملت ایرانیم هیچ کدوم حق نداریم بیش از دارایمون خرج کنیم چه کاری کردی؟ الان این شکلی نمیگه مثال و همین کارا رو میکنه که شاه قاجارم میگه قائم جان قبرستون اما با همین کارها از دل دربار تبریز و توسط درباریانی که بعدا اومدن تهران نمونش قائم مقام فراهانی بعدها امیر درواقع در واقع کسانی که آمدن تهران و به دربار اصلی خدمت کردند توسط اینها اولین جرقه های مشروط خواهی در ایران زمین زده شد سالها پیش از وقوع انقلاب مشروطه در ایران پس این است ریشه های مشروطه در ایران زمین حالا اینو اکستای وجود داره این خاست قانون مداری یعنی خاست راه افتادن عدالتخانه و مهم شدن اراده مردم در مملکت قبل از اینکه تبدیل بشه به یک جنبش عمومی مشروطه‌خواهی بین روشن فکران ایرانی و بعد هم مردم درون دربار قاجار یک جنبشی راه میندازه کدام دربار دربار ناصر الدین شاه قاجار ایشون اگرچه امیرکبیر رو در واقع که اصلاحگر بود در قتلش و صادر کلفک کشت اما خودش داشت داشته فرنگ خودش به چشم سر دیده بود که چه خبره در غرب و خودش حیرت کرده بود در واقع یه جورایی میتونیم بگیم رسیده بود به این که غرب چقدر همه چیزش درست درمونه و مملکت خود این آقا چقدر همه چیزش نادرست درمونه پس اومد چه کرد؟ ما پیش از این در قسمت مربوط به ناصرالدین شاه قاجال مفصل صحبت کردیم در پادکست مورخ. اومد شروع کرد به ایجاد نهادهای قانونی. خلاصه یک بار مرور کنیم تو اون قسمت مفصل گفتم اول از همه یک قانون اساسی نوشت یک نظام نظامنامه حکومتی و دو بار همین قانون رو اصلاح کرد و توی همین قانونم اومد اختیارات خودش رو داد بعد یه هیئت دولت رو انداخت به سبک و سیاق هیئت دولت‌های غربی و 15 وزارتخونه رو اندازی کرد ناصر شاه قاجار بعد دادگستخانه تورییی ایجاد کرد به اسم دیوان مظالم در ادامه یک مجلس قانون‌گذاری رو انداخت به اسم دارالشورای کبرا که قبلن فصل گفتم بعد یه مجلس وکلای تجار راه انداخت در حوزه تجارت و قوانین مربوط به تجارت که ما در تاریخشه دعوای روحانیون و در واقع تجار مفصل پرداختیم شان قسمت بیشتر مورخ و مخلص کلام خیلی از اهداف مشروط خواهان رو خود جناب ناصرالدین شاه قاجار قصد داشت محقق کنه ولی سوال آیا موفق بود قطعا خیر اگر بود که دیگه نیازی به انقلاب مشروطه وجود نداشت و سال بعدی از پس این سال چرا موفق نبود ناصر الدین شاه قاجار اینو عرض میکنم اجازه بدید برای پاسخ به این سال که چرا اصلاحات ناصر شاه قاجار با اینکه واقعاً واقعا درست سابی بود، زیاد بود و بی سابقه موفق نبود یه نقل قول بشنویم از کی؟ از برادر بزرگ و ناتنی ایشون قبلشم عرض کنم رئیس گروهی که مسئول نوشتن قانون شده بود از طرف خود ناصر شاه قاجار کی بود؟ آقای عباس میرزای ملکارا کسی که اگر مادرش قاجار بود یقین داشته باشید که جای ناصرالدین شاه به می رسید ما تو قسمت امیرکبیر مفصل توضیح دادیم که یکی از اختلافات اساسی امیرکبیر و ناصرالدین شاه قاجار سر همین آقای عباس میرزای ملکارا بود پیشنهاد می‌کنم حتما قسمت امیرکبیر رو ببینید و بشنوید بسیار هم جذاب هم حقایق زیادی درش هست و مکمل بسیار خوبی است برای این قسمت به هر حال آقای عباس میرزای ملکارا شده بود رئیس تیم که باید قانون می نوشتن و ایشون چی میگه در کتاب خودش که اسمش هست شرح حال عباس میرزا ملکارا میگه شاه به ما گفتش که آقا برید تمام قوانین رو ترجمه کنید بنویسید که مملکت قانوندار بشه آقای ملکارا یه نقل قولی داره در کتابش نوشته که هیچ کس در اون گروه جرعت نکرد بگه اولین کسی که مانع اجرای قانون می شود شخص جناب شاه. ج بله. مملکت قانوندار شد اون زمان ولی ظاهر بود در عمل قدرت شاه مشروط و محدود نشد و این قوانین قابلیت اجرا نداشت ظاهری بود در واقع آقای ملکارا هم جزو کسانی بود که فهمیده بود مملکت ما نیاز به مشروطیت واقعی دارد و این رو زمانی فهمیدیشون که هنوز اصلا جنبش مشروط خواهی در ایران راه نیفتاده بود و این است ریشه های مشروط در ایران زمین از قراری شنیدم هم هممسلکت ملکم در روزنامه قانون مطالبی در لزوم دادن آزادی و برقراری آین مشروطه در ایران نوشته. از قول من به او بنویس که به اندازه تو و امثال تو عقل و شعور دارم. تواری خانده و از اوزای دنیا نیک هم. نیک می دانم که ترقی کامل مبلکت بسته به است. ولی دادن آزادی به مردم نادان و بی سواد و رها ساختن انان ارازل و عباش تیغ در دست زنگی ماست نهادن است و آرامش و امنیت کشور را به خطر انداختن مخصوصا بگو بگو که این فضولی ها را کنار بگذارد و مطمئن باش روزی که تشخیص دهم مردم شایستگی داشتن حکومت مشروطه و لیاقات استفاده از آزادی را دارند اگر لازم شود از تاج و تخت نیز میگذرم و مشروط را به آنان الزانی میدارم. مردم قبل از آزادی احتیاج به سواد و تربیت صحیح دارند. ترتیب این کار را در حدود امکانات دادم و بلا فاصله بعد از برگزاری تشریفات قرن به یاری خداوند آن را به مرحله اجرا خواهم گذارد. این؟ متن نامه است که ناصر شاه قاجار در اواخر عمرش با آقای حاج محمد علی سیاه محلاتی نوشت تو پرانتز ارز کنم تشریفات قرن همون سالگرد پنجاه سالگی سلطنت ناصر شاه قاجار این آقای سیاح از های ناصر ناصرالدین شاه بود که بعدا شد یکی از فعالان مشروطه ایشون و این نامه نشون میده خود ناصرالدین شاه قاجار هم فهمیده بود که در نهایت مملکت باید مشروطه بشه و واقعاً هم قصد داشت یک کارهایی در این راستا بکنه شما اینکه نشون داد روندو و ایشون طبق همین نامه باز هم یک کارهایی رو مکول کرده بود به بعد از جشن پنجاه سالگی حکومتش اما همونطور که شما به گلچین روزگار از آستین آقای میرزارزای کرمانی بیرون آمد این بار و گل عمر در واقع ناصر این شاه قاجار رو چید و این شاه قاجار هیچ وقت جشن پنجاه سالگی سلطنتش رو به چشم ندید کما اینکه که مشروط شدن احتمالی را هم با ترور و مرگ ناصردین شاه حالا یک قدرت ای که در اون ایام خیلی هم واقعا کاریزما داشت و توانمند بود از بین رفت و حالا یک پادشاهی روی کار اومده بود که خیلی هم ساده بود، هم ناکارآمد بود و هم مریض احوال بود و در دوران زمامداریش هر مرج بسیاری گریبان ایران زمین رو گرفته بود و نتیجه در دوران مزفردین شاه قاجار نابسامانی بیشتر شد و رویای مشروطیت در ذهن افراد بیشتری از روشن فکران و مردمان ایران زمین جای گرفت و نتیجه هم شد امضای فرمان مشروطیت توسط این شاه قاجار. مزفردین شاه کمی بعد از امضای فرمان مشروطیت البته درگذشت و نکته جالب این که ایشون آخرین پادشاه ایران زمین بود که در خاک وطنش مرد در خاک ایران مرد از پس مزفردین شاه قاجار تمام پادشاهان ایرانی در حالی چشم از جهان فروبست که قبلش به دلیل دعواها و درگیری سیاسی و غیره یا رفته بودند یا مجبور به رفتن شده بودند؟ اضفرین شاه قاجار زمانی که میخواست فرمان مشروطیت رو امضا کنه واقعا خیلی شک داشت. تو عکسی که از لحظه امضای فرمان مشروطیت وجود داره این شک و تردید و میشه قشنگ تو چهره که این آدم دید تاریخ ببینیم. این عکسی که ازش صحبت می کنیم واقعا عکس عجیبیه اگر ما را از طریق کانال یوتیوب میبینید الان دارید این عکس رو ملاحظه می کنید اگر میشنوید پیشنهاد می کنم یا جستجو کنید همزمان یا سریع به کانال یوتیوب ما بزنید و تصویری ببینید ما در این عکس دو پنجره میبینیم که تو قاب یکی از پنجره ها مزفردین شاه دیده میشه که با حیرت داره به مشروط خواهانی که فرمان رو آوردن امضا کنه نگاه میکنه. تو یکی قاب تو قاب که پنجره دوتا آخوند میبینیم که نشستن لبه پنجره دارن به دوربین نگاه میکنن پایین پنجره هم یه جماعتی منتظر جمع شدن که خبر امزای فرمان توسط شاه اعلام بشه و گفته میشه مزفردین شاه در آخرین لحظه قبل از امضای فرمان از کسایی که دورو برش بودن میپرسه که شما مطمئنید اینی که امضا میکنم به نفع ایرانه و دروبری بله قبله عالم مطمئن باشید با امضای این برگ نام شما در تاریخ جاودان خواهد شد و البته جاودان شد نام ایشون زمانی که فرمان مشروطی یا توسط دین شاه امضا شد ملک و بهار بهار که اون زمان بیست ساله بود سرود کشفر ایران ز عدل شاه مزفر رونقی از نو گرفت و زینتی از سر. پادشه دادگر مزفر شاه خسرو به روشندل ادالت گستر احسند ای پادشه مملکتارای احسند ای خسرو رعیت پرپی در 1285 شمسی فرمان مشروطیت در آخرین روزهای عمر مزفردین شاه قاجار امضا شد یعنی 117 سال پیش از این لحظه صحبت بنده و شما اما خاست حاکمیت قانون یا بهتره بگیم خاست سامان یافتن این مرزبوم همانند سامانی که یافتند ممالک غربی برمیگرده به سالها پیش از این اتفاق در واقع ایران زمین چیزی بیش از دو قرنه به دنبال رسیدن به نظم و نظامی است که در قرب در جریانه گاهی سعی کرده با رفاقت با غربی ها به این هدف نزدیک بشه و گاهی هم دست به تقابل با غربی ها زده مثل همین چهل سال اخیر و اینطوری خواست خودش رو در رده کشورهایی قرار بده که بهترین نوع نظم و نظام در دنیا رو دارن اما سؤال آیا این مملکت؟ موفق شده؟ آیا ما از پس دویست سال رویاپردازی و تلاش تونستیم به هدفمون نزدیک بشیم؟ یا هنوز که هنوزه با دیدن سر و سامون کشورهای توسعه یافته دچار حیرت و غم میشه؟ اضابتش باشه زمان ما به فرجام رسید و کلام ماهمن احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این ویزود هم به همت تیم مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز روزاتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در سوال شما رو به تاریخ می و می بینم